0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 7.37, buongiorno e benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono. Due i temi di cui ci occuperemo stamani. Biotestamento, perché da ieri, lo sapete, è in vigore la nuova legge tra difficoltà applicative, interpretazioni complesse e molta diversità sul territorio italiano, nella possibilità appunto di fare le cosiddette eh, DAT che dobbiamo spiegare, perché da quello che abbiamo capito, da quello che ci avete scritto, ci hanno scritto gli ascoltatori, c'è molta confusione sotto al cielo e quindi che anzitutto anzitutto abbiamo bisogno di spiegazioni e poi tra le 9 e le 10 liste pulite, la questione morale, gli impresentabili, come sapete veniamo da giorni di polemiche molto, molto puntute, molto dure sulle... Eh, liste che sono state approntate dai vari partiti e movimenti per le elezioni del 4 marzo tra indagati, condannati, chiacchierati. Questione garantista, eh, so che le domande sono sempre un po' semplicistiche, ma insomma, la questione che ci porremo è: conta di più la fedina penale? o la volontà popolare, che è un interrogativo che in fondo eh, ci accompagna da secoli, posso dire. 335-699-2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio, radio anch'io, chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica. Stamane, come ogni mattina, abbiamo bisogno in particolare eh, dei vostri messaggi, delle vostre domande sul tema del biotestamento, del fine vita e sul tema della questione, della questione morale. E poi ancora l'account su Twitter, i social network, la radiovisione. Io saluto anzitutto i nostri due... Due primi interlocutori, Marco Cappato, storico esponente dei radicali dell'Associazione Luca Coscioni, promotore della campagna eutanasia legale, da ultimo autore di un saggio in cui riflette su tutti questi temi, temi legati alla bioetica, al fine vita, credere, disobbedire, combattere. Cappato, benvenuto, buongiorno.
2: Buongiorno, grazie.
1: Giuseppe Anzani, magistrato editorialista di Avvenire, ho qui in mano un suo intervento eh, molto denso di qualche giorno fa sul quotidiano della CEI in cui poneva una serie di questioni soprattutto giuridiche sull'applicazione della nuova legge sul fine vita. Eh, dottor Anzani, buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno a voi a tutti.
1: E, e tra poco sarà con noi Sandra Gesualdi. Volevo dare conto di come un paio di giornali stamane trattano la questione andare subito da Marco Cappato. Il messaggero a tutta pagina, eh, biotestamento in vigore, ecco eh, le nuove regole da ieri, come sapete, a valore di legge, il cosiddetto fine vita, ciascun italiano può predisporre e depositare la propria dichiarazione anticipata di trattamento, indicare le terapie sanitarie da ricevere o da rifiutare e poi tutta una serie di questioni legate al deposito della DAT, al ruolo dei notari, alla responsabilità del medico, alla pianificazione delle cure e poi le due pagine 2 e 3 di Repubblica il vizio di un paese impreparato a tutto. L'odissea del Biotestamento Roma e Bari floppa all'esordio, ci sono tutte le città italiane ciò che è possibile fare, i colleghi di Repubblica hanno fatto una piccola inchiesta per capire che cosa accade quando uno telefona al comune delle singole città e davvero le risposte sono le più diverse, tanto che Chiara Saraceno eh, scrive all'inizio del suo pezzo a due mesi dall'approvazione della legge ci troviamo ancora in una situazione di incertezza, confusione, discrezionalità come avviene troppo spesso nel nostro paese, specie nel campo dei diritti civili, le istituzioni che dovrebbero garantire l'applicazione della legge e i diritti ai cittadini si sono fatte cogliere impreparate per superficialità, disorganizzazione, quando non vero e proprio ostruzionismo. Cappato, che succede, che cosa è possibile fare? Insomma, gli ascoltatori hanno bisogno di molte notizie stamane.
2: Intanto la cosa più importante riguarda la possibilità di interrompere le terapie, qualsiasi tipo di terapia, inclusa l'idratazione e l'alimentazione artificiale, di farlo senza soffrire, quindi di farlo ottenendo la sedazione, se questa è la richiesta del paziente, ovviamente, e di farlo quindi senza passare da un giudice. Allora c'è cioè, L'altro aspetto è quello delle disposizioni anticipate di trattamento le, le date, il testamento biologico che riguarda quello che una persona diciamo, sana può scrivere per quando non dovesse più essere in grado di intendere di volere e, e qui c'è tutto il problema più complesso dell'autenticazione, di andare in comune a farla esatto. autenticare dal notario però ecco, il primo aspetto forse è quello di eh, impatto e di incidenza superiore è quello che, al contrario di quanto accaduto non so, per Englaro che eh, ha, ha passato 17 anni in tribunale eh, oggi c'è la possibilità di, eh, per qualsiasi malato eh, che ritenga di dover interrompere delle terapie di farlo e c'è il diritto eh, di vedere rispettate queste volontà
1: Cappato, un po' di domande pratiche. Lei diceva eh, il deposito dei testamenti biologici. Dove accade eh, effettivamente oggi in Italia? Eh, se io telefono al mio comune che cosa accade?
2: Ma intanto ci sono i comuni che hanno istituito il registro del testamento biologico, che sono soltanto il 20% sì. della popolazione circa. Eh, per i comuni che non hanno istituito questo registro c'è comunque la possibilità il diritto per i cittadini di andare con il proprio testamento biologico all'ufficio anagrafe e farlo
1: ma, autenticare. Scusi una domanda è una se è vuole portata. prosaica di fronte a una questione così, così seria ma se vado dal notaio devo pagare per depositare?
2: Eh, ci sono dei notai che fanno pagare dei notai che applicano tariffe diciamo, simboliche al mero costo di registrazione e dei notai che lo fanno gratuitamente una cosa importante da spiegare è che il testamento biologico non ha una forma eh, diciamo fissa cioè eh, ciascuno lo può liberamente scrivere di proprio pugno si consiglia naturalmente di farlo consultandosi ad esempio con il medico innanzitutto o con un avvocato una persona di fiducia oppure si possono scaricare da internet dei moduli precompilati che si possono anche modificare per esempio l'associazione Luca Coscioni lo fa ma tante altre eh, organizzazioni possono anche fare
1: dei video, giusto Capato?
2: Soprattutto per le persone che non sono più in grado eh, di eh, scrivere materialmente, allora il video diventa addirittura l'unica soluzione a disposizione per poter lasciare. Scusi Cappato, se io
1: lo scarico da internet, lo compilo e lo metto nel mio cassetto, che valore ha?
2: Ha un valore diciamo inferiore, non ha il valore vincolante di legge, per cui eh, è evidente che eh, in caso di una contestazione o decisioni che devono essere prese si terrà conto anche di quello. Ma se si vuole avere la certezza che quelle disposizioni siano vincolanti con valore di legge, allora si consiglia di procedere alle modalità previste dalla legge, cioè trasformarlo in atto pubblico oppure in scrittura privata autenticata, per esempio andando al comune o recandosi. L'ultima cosa è Cappato e poi
1: vado da Giuseppe Anzani. Eh, si può chiedere l'eutanasia?
2: L'eutanasia per come si intende, eh, cioè l'assunzione di una sostanza letale, eh, magari con l'aiuto di un medico o nella forma di suicidio assistito, non è eh, legale in Italia, questo è un nostro obiettivo e iniziativa politica naturalmente, ma riguarda la prossima legislatura.
1: Beh, prima di andare da eh, Giuseppe Anzani, leggo quello che ci scrive il sindaco di un piccolo paese vicino Biella, che è insomma, un nostro attento ascoltatore, che spesso... Ci riporta anche l'Italia, ora uso un'espressione un po' po', che può far discutere, insomma l'Italia profonda, però ci dice si immagini quanta confusione c'è nei piccolissimi comuni, nei piccoli comuni, noi siamo in altissimo mare sul biotestamento, la prefettura non ci ha comunicato nulla, non sappiamo davvero come agire e come rispondere ai cittadini. Giuseppe Anzani, lei ha definito in quel pezzo che citavo su Avvenire, questa legge una legge grigia. Che significa, dottor Anzani?
3: È l'esperienza che abbiamo tutti i giorni noi giudici, nel dovere guidare nella nebbia con leggi che qualcosa dicono, qualcosa suppongono, qualcosa tacciono, usano anche un linguaggio di qualche sciatteria, che non manca anche in questa legge, che purtroppo è stata approvata in un clima non, non, collabor- non consensuale. Eh. Allora, nella nebbia bisogna stare attenti a non andare a sbattere. E soprattutto non bisogna guidare in stato di ebrezza. Ecco, cioè prendendo dei partiti in anticipo, seguendo delle ideologie. Io direi che se un sapore ha questa legge, e va detto alla gente, non è il modo di prenotare la morte. Questo è fuori dal mondo, che si faccia adesso la corsa a dire... Come si vuol morire? Perché il grosso tipico è che se capitasse sì. di perdere la capacità temporaneamente... E quante volte succede... Io ho avuto un caso in famiglia di una persona andata in coma per nove giorni e grazie a Dio si è risvegliata. Ma se per caso uno facesse un testamento biologico dicendo che in caso di coma non vuole ricevere le cure... Eh. Eh, eh, allora in, quel, in quel momento lì anche diciamo, le situazioni che possono essere dominate, superate dalla medicina eh, potrebbero, secondo alcuni, inchiodare il medico a una inerzia fatale. Eh. Non, è, non è qualcosa che questa legge, non è il traghetto di Caronte che va verso la morte. Nel suo primo articolo c'è scritto che la legge tutela il diritto alla vita alla salute, alla dignità. La cosa importante è che coniuga adesso l'autonomia la decisionale sì. della persona, del paziente, con la responsabilità professionale del medico. Io non vorrei che da oggi in poi la gente pensasse che la figura del medico, il camice bianco, è qualcuno al quale un tempo si diceva aiutami. E adesso, e adesso è un, lei un esecutore, dice, lei dice. Solo mani.
1: Ma si, se è un
3: esecutore si potrebbe allora arrivare alla robotica cioè no?
1: Anzani lei ha paura che si rompa quella che viene definita l'alleanza terapeutica
3: su questa parola qualcuno ha, ha, diciamo, ha gettato derisioni ma è, un po', è la passione di un medico che ha passione per la vita e dentro il giuramento che il medico fa, che non è più quello di ipocrite ma è quello che è stato introdotto nel 2014 con la, nu- con la nuova deontologia approvata a Torino, sì. si dice che non farò mai nessun atto che deliberatamente procuri la morte. Vedi anche quello che diceva prima Tappato sul suicidio. Eh, del suicidio noi abbiamo una prima testimonianza letteraria, spirituale, in un papiro egizio di 4.000 anni fa. Il dialogo di un suicida con la propria anima. Eh, È un problema che riguarda il concetto della vita, non quale hanno alcuni o quale hanno altri. Ma qual è la vita? Cioè l'incontro anche con l'oltre. No, guardi, guardi Anzani, io parte.
1: devo dire che è di grande interesse ascoltare lei e Cappato perché qui si misura la distanza fra due, ora scusate se uso delle espressioni forse retoriche, ma due filosofie di vita, forse persino due ideologie, due modi di guardare al mondo, alla vita, al morire, alla morte. Anzani, mi dica un'ultima cosa, poi torno a Cappato, poi eh, dovrebbe essere con noi Sandra Gesualdi. Eh, la obiezione di coscienza, Anzaldi, che problemi pone questa legge?
3: Anche questa è la materia più grigia che c'è. Però vorrei introdurre una cosa: forse un, non è un aneddoto, ma eh, lei per dire sul rispetto, sul rispetto che si ha dell'autodeterminazione, sì. lei faccia questa ipotesi: che un giorno un, un figlio diciottenne sì. si chiuda in camera si, e, e bussando il padre o la madre lo trovino riverso sul letto con un tubetto di pastiglie aperto, e eh. sparso, un biglietto sì. con su. Voglio morire, la mia ragazza mi ha lasciato, mm. la vita per me non ha più nessun senso, non mi risvegliate. Eh. E lei cosa farebbe? Una madre cosa farebbe? Ma... La prima cosa è che lo porta a fare la lavanda gastrica, dopo sì. discutiamo. Cioè, Non è che questo concetto del rispetto mm. della determinazione della persona significa che gli altri non trovano più niente mm. per Se lui. Pensate,
1: mi permetta soltanto no di sentire... Sì, sì, no, 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 questo in punto, questo punto senti...
3: introduce eh. l'obiezione sì, di sì, coscienza.
1: Sì, sì. Marco, sono... Marco Cappato, eh, la distanza è veramente enorme fra lei e la, posiz- la sua posizione e la posizione di Anzani, è evidente, Cappato. Ma,
3: mm. ma no, in realtà
2: ovviamente anch'io trovando il ragazzo nella cameretta con la pes- eh, farei esattamente la stessa cosa che fa Anzani, ma nei paesi nei quali legalizzata l'eutanasia mica succede che una persona è lasciata dalla ragazza e gli fanno l'eutanasia cioè è bene se si vuole fare chiarezza non mischiare i piani la legge sul testamento biologico è una legge che riguarda la possibilità per il malato di decidere sulle proprie cure naturalmente il medico è una figura fondamentale e centrale quello che non può fare il medico e che è giusto che non possa fare il medico è imporre una terapia contro la volontà del malato perché quando una persona che magari ha lottato per vivere contro una malattia per 8, 10, 15 anni come ormai accade, malattie che protraggono la Capato,
1: sofferenza Capato, ma il caso del coma temporaneo che dice Vanzani?
2: Innanzitutto il testamento biologico non è obbligatorio, in secondo luogo tutti i formulari che vengono predisposti ad esempio dell'associazione Luca Coscioni riguardano degli stati cosiddetti permanenti, persistenti che si protraggono per tantissimi anni in una situazione di, eh, di, 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 di non vita assolutamente e poi la parte più importante a mio avviso nell'applicazione di questa legge è esattamente quella per una persona cosciente di poter a un certo punto interrompere una terapia, inclusa la nutrizione e l'alimentazione la forzata naturalmente,
1: sì. e di farlo senza soffrire. Questo è un diritto Scappato. fondamentale. Sì. Sul noi stiamo corpo. ascoltando Marco Cappato e Giuseppe Anzani e eh, ovviamente eh, a voi ascoltatori lo dico se avete domande, testimonianze storie da raccontarci è eh, stamattina, credo l'occasione per farlo perché insomma da ieri è in vigore la legge sul Biotestamento Testamento, immagino che molti di voi e noi se abbiate dei dubbi un po' di confusione e credo che sia importante avere chiarezza se non altro sulla, su ciò che le norme dicono chi ha vissuto questa vicenda chi ha anche combattuto una battaglia e senz'altro, senz'altro Sandra Gesualdi la figlia di Michele Gesualdi che come sapete è morto il 18 gennaio di Slai aveva eh, fortissimamente chiesto una legge sul Biotestamento fate presto Sandra Gesualdi buongiorno benvenuta
0: buongiorno buongiorno
1: a voi Io le chiederei... a
3: Marco buongiorno Giuseppe
1: mi limiterei, mi limiterei, Sandra Gesualdi, a chiederle. Eh, alla, a, lei ha ascoltato le parole anche così distanti, posso usare credo, questo aggettivo di Marco Cappato e Giuseppe Anzani. Quindi più che una domanda, è la mia è una richiesta di una sua testimonianza, anche di storia di vita rispetto alla vicenda di suo padre.
0: Guardi, semplicemente questo, io chiedo di fare chiarezza, di essere il più possibile obiettivi, no? di non fare terrorismo psicologico. Io l'ho, l'ho vissuta sulla mia pelle e è una cosa molto fresca, quindi anche un dolore non lenito. E mio padre era un malato terminale, la SLA se l'ha portato via dieci giorni fa e fortemente ha voluto questa legge. Io sono d'accordo che è una legge chiarissima che informa che protegge il malato, non è un testamento di morte. Il malato consapevole, era consapevolissimo, lucido, fino alla fine, è chiesto di non essere attaccato alla macchina. Ha lottato fino alla fine e fortunatamente, mi piace dirlo, non ha avuto bisogno eh, del percorso finale, dell'accompagnamento finale. Però noi siamo entrati in un percorso, io lo voglio dire sì. eh, ai, ai, ai ascoltatori,
1: ascoltatori. Sì.
0: noi siamo entrati in un percorso di cura, le cosiddette cure palliative, di assistenza, quindi tutte le settimane venivano i medici delle cure palliative a visitare mio padre, a parlare con la famiglia, a rassicurarci, a dirci come stava avanzando la, fa, la, la malattia. Sì. Eh, la legge rende, permette a tutti i malati, in tutta Italia, di poter accedere a questi percorsi.
1: Perché Io ieri invece ho... questo non era possibile, Sandra Gesualdi. Ieri, era diciamo po- ieri, prima della legge. Eh.
0: Era, eh, allora, era possibile tramite associazioni private. Io vorrei che le cure palliative fossero una, uh, un accesso facile, semplice, in tutte le aree di tutta Italia. Cosa che non è. No, assolutamente. C'è stato ieri uscito su Repubblica sì. una prima indagine sì, solo sì, in sì, Toscana. In Toscana, che è una, che è una eh, regione evoluta a livello sanitario, soltanto l'11% dei malati accedono. C'è pochissima informazione. Questa legge, in, in realtà.
1: C'è Sandra Gesualdi Sente. che sta parlando. sì Scusi, va avanti l'abbiamo persa per qualche istante. Sandra Gesualdi, eh,
0: perché sono in macchina. Sottotitoli, non un... si preoccupi. Eh. Eccomi. In realtà questa legge non è che mette in difficoltà la figura del medico, anzi l'alleanza terapeutica è solida, è salda. C'è cioè un incontro quotidiano, una, un supporto quotidiano fra medico, famiglia e malato. Ma voglio ripetere, il malato deve essere il protagonista di, questa, eh, di questo percorso. E lui deve decidere... Le...
1: Si insiste molto, Sandra Gisaldi sull'alleanza terapeutica che rischia di rompersi. Lei questo timore non lo ha?
0: No, assolutamente. Io invece, lo, le ripeto, fino a dieci giorni fa noi eh, che eravamo disperati perché la situazione sì, sì. di un malato terminale in casa là, è tremenda, Sperente, sì. ci confortava l'informazione medica, ci, okay. ci, ci confortava eh, avere delle persone che potessero raccontarci anche il, il tipo di evoluzione che aveva la malattia. Anzi, addirittura, secondo me, d'ora in poi questa legge deve, mh, come dire... Progredire in questa alleanza. Io vorrei che ci fossero dei presidi eh, infermieristici. H24 Eh. a disposizione delle ASL, vorrei che ci fossero degli psicologi a disposizione, oggi non è
1: così Eh, Guardi Santa Gesualdi, eh, devo dire che alla luce delle sue parole, delle parole di Giuseppe Anzani, di Marco Cappato, stanno arrivando messaggi di psichiatri, ovviamente di persone che hanno vissuto storie simili alla sua e di altri ascoltatori che pongono molte domande sulla legge che è entrata in vigore, come vi dicevo ieri 335-699-2949 per i vostri sms le vostre domande, i vostri whatsapp i vostri whatsapp audio, radio anch'io, Alciorai.it per i messaggi post elettronica perché dalle vostre domande e riflessioni partiremo subito dopo il GR1 delle 8 al quale stiamo dando la linea grazie davvero a Cappato, Anzani e Gesualdi per aver animato questa prima parte di Radio Anch'io, noi ci risentiamo più o meno tra una mezz'ora con le voci di voi ascoltatori
3: Rai Radio